0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。哎，说一下那五个词都是啥？
1: <笑><笑>教堂、菊花、红色、天鹅绒面孔。对，那就全对了。嗯、很多老年人其实讲完之后，一分钟之后一个都记不住。
0: 选题特别丰富，猫狗会得老年痴呆，吗？会得老年痴呆，这个遗传基因的影响是
1: 六成以上是遗传。听力下降会导致老年痴呆。中国的话，它现在是患病最高的国家之一啊！有没有什么安乐死的
2: 方法？得老年痴呆太不体面。这几年来，各个国家的这个都往里投了不老少钱，但是现在突破还是多。是的，这都是失败了。三高、睡眠和基因
1: ，我差不多办住院了。因为痴呆造成的死亡，在老年人
0: 排到第五已经和一千个老人打交道去做实验，通
1: 过意念去让一只机械手臂端起一个杯子啊！医能、啊、干这个，这个、啊、项目持续多少年？快<哇>十二三年了、啊。嗯、牙齿越好的老年人，他得老年痴呆的发生率是越低的
0: 。还有这种想轻生的这种意图，他到了
1: 后期就没有这个能力轻生了，会把别人电瓶车的雨衣给偷回家，啊、或者是雨伞偷回家。从认手
0: 爷爷开始，他就处在这个病症里头，我似乎不认识一个。呃，没得病的他、啊、
1: 几乎就没有剪映，我应该就不会来做这个视频。<笑>手眼脑动起来的一些活动，有利于这个预防痴呆。王者荣耀，<使>那心血管不好。那像俄罗斯痴呆患病<笑>率就很低，它、哦、的原因是它人均寿命特别低
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。最燃尽的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林，今天的嘉宾是罗老师，罗老师，罗老师自己跟大家介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我是罗西西博士啊，我呢是浙江大学的一个医学博士，啊，主攻的方向呢是阿尔茨海默病。那现在呢是在浙大的某个附院里面啊、呃，作为一名主治医师，是西瓜视频的独家创作者啊、呃。大家好
0: ，Dr. 罗，这是在学历上，今天我跟柯林都有一点汗颜。嗯、其实我对你的了解主要还是来自于科普视频，因为我们之前做了这个阿尔兹海默症救援的这个选题，嗯，呃，我在刷西瓜的时候啊，就给我推荐相关的视频嘛。我说原来有这么专业的一个医生做这方面的科普啊，然后我就关注罗老师的账号，我发现罗老师选题特别丰富，我给大家念一下。比如说置顶这一条，哪些人更容易得老年痴呆？浙大医学博士告诉你医院的评估方法。这条有四十五万的播放，一千七百多条评论。然后我看了一下，基本都是潜在的患者和家属，而且罗老师回复也太多了，目测得上百条啊，基本上跟这个线上问诊差不多。嗯、呃，还有这条，呃，猫狗会得老年痴呆吗？哦，这个问题真的是。呃，猫狗会得老年痴呆吗？哦，会得老年痴呆
1: 哦啊，它如果年纪大了就会得老年痴呆啊，其实跟人类是一样的啊，一样的。但是过去在野生状态下，它一般在中年的时候就去世了啊。现在家养啊，它实际上猫的话，八到十岁，百分之二十左右可能会得老年痴呆。哎，那它的这个症状是什么样的？其实跟人有点相似，一个是精神的一些改变啊，可能就性格原来不是这样的，但是变得比较暴躁了啊，突然开始护食。夜里会乱叫，大小便不能按照规定地方去上了，就这样。
0: 哦啊、呃，您之前听过我们那期节目吗？就是讲这个。嗯，听过一部分在车上。啊，嗯、我有讲错的地方吗，我们有没有什么说的不准确的地方
1: ？<笑>不准确，总体都还挺好的。哦，吓我<笑>一跳，总体都还不太
0: 准确。我<对><笑>有一
1: 个可能，第一小章节说老年痴呆不是傻，是只是啊记忆力丧失，好像是这个意思吧？啊、嗯，事实上呢，确实是有一些客观的这个认知功能改变的，所以我说半对的原因呢是。说他傻，这个也是不合适的啊、呃，也是过头的。那位大爷他可能也是从他的角度去说了这个事情。所以
0: ，四十岁被叫大爷<笑><笑>、呃，听声音嘛，看不到人嘛，啊、对对对看不到沧桑，阅历丰富嘛，啊、那正好引出了一个问题嘛。刚刚提到傻，我们大概也知道，说老年痴呆呢，这是一个特别容易让人产生病耻感，或者说，呃，不太准确的一个说法。叫阿尔茨海默症呢，可能是也是一个比较晦涩的叫法。我看你那个在西瓜视频上发的那些内容呢，还是叫叫老年痴呆，这是一个出于什么样的判断？对
1: ，现在呢就是国内的医学标准，那定义呢它叫阿尔茨海默病啊、呃，它呢就是采用了一个不痛不痒的翻译的方法，就是直接。把这个病的发明人，他是一个，就是一个德国的科学家，他叫阿尔茨海默，他还是个德国的姓，所以就阿尔、嗯、海默。<笑>对，所以就是但是呢，我们呃临床工作中呢，其实不太喜欢用这个词，就是他太晦涩，嗯、尤其跟一个六七十岁的老人，咱们
0: 中国老年人
1: 说阿尔茨海默病、嗯
0: 、啊，
1: 但是呢，说他是痴呆，其实呢也是个不尊重人的一个词汇，嗯啊，因为痴和呆两个字都。都特别的不好，是，因为他只是说，大脑的病理影响了他的记忆力的一些功能，说他就吃和呆了，这样也不好、嗯嗯
0: 。而且中文的一个汉字的背后的语义解释对也繁多，嗯、有歧义。我知
1: 道的就是中国台湾还有新加坡、嗯、这些地方，它命名都是叫失智症、嗯、啊，还有香港也是叫失智症啊
0: ,啊，失去智力的这个失智，对失智症
1: ，啊、嗯，然后国内之前也有个学者说要把它改为叫阿莫。病，但是就是没有统一，所以呢，我在自己做视频的时候，最终还是采用了老年痴呆这个方式，因为我我还是首先先要做到让我节目先传播出去，先要解决这第一个事情，把它改为叫阿尔茨海默病，那可能就导致这个老年人直接就收不到这个内容了。他比如想找痴呆方面的内容，结果我的内容是标签是阿尔茨海默病啊，那就找不到了。为了跟。更多的群众交流嘛，所以还是啊用这个。但我相信，可能未来这个改名肯定是会进行的。在未来，我最近
2: 在做资料的整理检索的时候，也是，就是我这几个词都要搜，搜出来的文章都不一样，<对>有的词有字，<是>有的有耳，有的没耳。嗯、对、嗯
0: ，这个阶段还是从效率角度是的考虑哈。对对啊，对我还是在你西瓜主页置顶那条看到的，就里面提到说，遗传基因的影响是比较大的因素，占主导的
1: 因素啊，六成。以上是遗传，四成是后天环境因
0: 素。哦、oh. 嗯，啊。所以我觉得，以我家里老人的情况，我可能是个大概率的潜在患者，啊、所以我我对这个选题就更关心，啊、<笑>居安思危、嗯。刚刚说到视频嘛，还有很多啊，园艺疗法与痴呆，痴呆研究人员都在做些什么？痴呆研究人员指的就是你们吗？
1: 啊、呃，对，因为我以前硕博一起读的嘛，工作主要就是做这个痴呆的科研。呃、怎么想起
0: 开始做视频了呢
1: ？一开始也是从工作的性质出发的，当时做的时候，我还在准备毕业的时。候。时候，所以我一开始先做就是怎么写综述啊，怎么阅读文献啊这些内容开始，就、哦嗯、是
0: 学习一类的视频，是的是，如何做笔记
1: ？对，因为那个时候我刚好正在毕业中，所以就做这方面内容。然后后来就工作了。哦、其实我做视频就是源自于当天我做什么，我晚上灵感大概就走到哪里了嗯，啊、嗯。然后工作以后，经常跟患者交流，效率不是特别高，因为一方面不可能在面对面的聊那么深入的内容，而家属、嗯。他又想知道更详细的内容啊，这里始终存在一个矛盾啊，因为家属问的会很细，他可能想问我会不会得老年痴呆
0: ，嗯、啊，
1: 有这个痴呆症状，他应该吃什么东西啊？啊，那平时该锻炼什么？那问题就很多，啊、<那>就集中
0: 解答一波。对，啊、所
1: 以我想这些经常问的问题，我就给他记在我的记事本里。后来就晚上回家了，就想翻一下手机，哎，要不就回答一个这个问题吧，啊，所以就录出一个视频。所以我录视频也蛮快的。我看你这个视频的这个数目非常多，你大概这个发布的频率是多少呃，频率大概是两到三天一期吧
0: 。啊，嗯，那还挺高的，嗯、比我们更勤。呃<笑><笑>、嗯，所以是最开始是想对病患或者病患的家属交流这些知识
1: 。是的。啊、哦，所以现在有的时候，即使他没有问我问题啊，有的时候我也会说啊，你要不关注一下我的这个账号吧，我其实也有账号的啊，嗯、上面会说的更清楚、嗯、啊。地推啊，对
0: ，看秘书放一下二维码，扫进去是西瓜主页，直接扫码关注是吧？你这些粉丝里面，你有没有研究过多少是患者或者家属吗啊？嗯
1: ，有几个。呃，每个视频跟出来会在那抢沙发的那几个，我我知道他是我
0: 认识的、啊。那你做视频这个过程当中好玩吗？你自己觉得有什么变化吗
1: ？呃，变化之前就没有做视频之前，我也是比较爱写文章之类的啊。然后后来就是意识到了这个视频。因为还是你你要关注到这个大势所趋，嗯、都开始搞视频了、嗯、啊！毕竟这个东西传播效率也是最高的。嗯、作为年轻的医生嘛，嗯、那肯定还是要走最有效率的这个事情啊。哎、嗯，嗯、但是
0: 我觉得啊，就让我挺意外的，就是比如说，你看，我看西瓜是它有些版权内容嘛，我翻翻翻，哎，有这么一个视频推过来了。嗯、你怎么没做抖音？
1: <笑>哦，因为我一开始做的是研究生内容分享，那个内容都比较长啊。像研究生技术类的什么阅读文献，所以那个时候早期视频我都是做十分钟到十五分钟的。本来是想做短的，因为短的可能看得更多，但是不太好改。就是你已经习惯了那个做中视频的，这个短视频的话，它那个节奏完全不一样。嗯，是。而且我还是觉得在。医疗知识方面，还是中视频更有优势
0: 一些，因为毕竟
1: 还是希望一个主题能把一件事给讲清楚。嗯啊，嗯嗯
0: 我们聊一聊你的研究方向吧。啊、嗯，好。这个病呢，其实我们做过类似的选题，所以我们知道这是一个跟每个家庭、每个人都很近的一个疾病。嗯，嗯但是它是一个远方的痛苦，离我们还不够近。对，所以我想请您系统的讲一讲，到底这个病对我们一个人类来说意味着什么？你看，猫狗可能都会得
1: 。我来解答一下啊，首先就是。说阿尔茨海默病在我国，它呢是一个跟高龄有关系的啊。那现在其实很有趣的就是翻开这个地图，会发现啊，就是中国的话，它现在是。患病最高的国家之一，现在成为、哦呃、而且根据二零一九年的那个卫生部发布的数据，现在因为痴呆造成的死亡，在老年人已经排到第五了。痴呆造成死亡，他的死亡的原因是因为感染等因素，因为就老年痴呆到后期之后，哎嗯、主要吃东西，嗯、他吞咽的话不像我们这么流利，他可能会呛到，嗯、而且他呛到他还不会咳，啊、嗯呃，所以食物可能就到。气管里，他还不咳嗽，啊、嗯，而且他大小便不能自主，失禁啊,啊，失禁的状态，那可能屁股会感染，或者说是长期躺在那里，哦、屁股给坐烂了，哦、或者说是呛咳导致的肺感染，哦、所以主要原因还是感染，哦、因此护理强度要求很高，嗯，大部分的护工也不愿意接这样的活，所以基本上只能自己的子女，经常就要贴进去一个年轻人去全程的照顾，是一个家庭的
0: 问题，嗯、对
1: 家庭的问题，而且，呃，这个照顾的这个人本人的感觉很差，因为这个痴呆患者并不认识他到底是谁，嗯，啊、呃，所以经常会照顾不下去啊、呃，就有这种
0: 情况、哦、啊，可能还会问你，你对吧？吧<是>你谁让你们进我家来了？
1: 因为他会发脾气，他的性格会改变，可能喂他吃东西，他会把碗给摔了之类的，呃、嗯啊、呃，所以，呃，是蛮严重的。然后现在中国。老龄化已经越来越严重了，嗯、下一代的人越来越少了，对，老年人越来越多。只要是年龄超过七十五岁的话，目前的数据表明，大概未来会有每五个人里面会有一个患老年痴呆的概率，就年龄上去了。啊、因为过去中国平均寿命没有这么长，嗯、那中国人现在医疗水平其实进步是很快的这些年，这个痴呆数量就
0: 一下上来了，平均年龄上来了。对
1: ，但是呢，他的健康意识又没跟上，嗯、所以、啊、像。美国还有北欧的一些国家，它虽然高龄了，但是痴呆这些年来，它发病率又下降了啊、嗯呃、因为痴呆它跟饮食啊还有健康意识关系很大哦，还是有办法啊。呃，后天占百分之四十的因素
0: 。也不小了啊、呃，也不小了。那我突然想到，可能我们中国人现在活得更久了，嗯，所以中医对这个是不是没什么记载啊
1: ？不过我也不是特别的了解啊，<笑>中医对啊、呃、阿尔茨海默病的看法啊，呃、还是。差别比较大的，他认为是肾亏方面造成的一些。
0: 对，突然想到，因为以前的中医他大概平均年龄就六六十来岁，是的，是的。他可能还没遇到这个六十岁以前应是建国后的事儿对，是啊，所以就是你年龄更低，你说五十多岁不干活了。是，
1: 他那个年代可能遇到的痴呆，所以可能不是现在我们意义上遇到的，可能是由其他原因造成
0: 的脑部病变。对对
2: 。哎，但是前两年有一本畅销书，我不知道您看没看过，叫那个《百
0: 岁人生》
2: ，有听说。啊、呃，他就是讲
0: 长寿秘诀的嘛。嗯
2: ，呃，倒不是说长寿秘诀吧，他就他就是说、啊，大概按照这个人类的发展趋势，就比如说二十年前的人类，他们小时候人的平均年龄可能就五十岁左右，但他们长到五十岁的时候，发现这个人类的平均年龄已经到七十岁了，所以他们就会说，现在这一代人等他们活到他们认为的这个预期年龄的时候，其实大概人类的平均寿命已经达到一百岁左右了。嗯，那那如果就按照他这个书里讲的这个趋势啊，我不确定对不对啊？啊、嗯，嗯、那就像您说这个七十岁以上有五分之一的概率会发病，八十岁以上。可能又翻一倍，那到一百岁，是不是几乎我们每个人都很难逃脱这个命运
1: ？他可能七十五岁以上会有五分之一，八十五岁以上还仍然还是五分之一，他不会再往上放一杯。哦，那我之前看看过有人说，就是大概隔几年他的这
2: 个发病率都那
1: 会上涨，但是没有说没有那么夸张是吧？对对
2: ，不会是这么突减的数据规则的是吧
1: ？为什么人均寿命能够显著提升呢？一个是对肿瘤现在早期筛查做的特别好，啊，还有一个对心血管病的救治比较好。其实这是几个主要的死因，但是老年痴呆现在就是没有救的方法，目前临床上给他用的那个药。啊、本质上就是延缓他的疾病发生速度的，药吃进去之后，只能让他这个病恶化的慢一些、嗯、啊只有这个作用，就往后拖。所以我们工作的目标，也就是说，一个人，比如说不去治疗，他六十五岁就痴呆了，嗯、那我们的工作目标就是把他拖到。七十三岁在得痴呆，嗯、明白啊？那这样子呢，对他的家庭，对患者本人生活质量有一个比较好的改善，<白>这个算是一个未解的问题吧。所以现在全世界对这个投入都挺大的，<白>只要把这个再给破解掉了，那人类的寿命又可以往上再推一层。但是我看就是这几十年来，各个国家的这个药企也好啊，嗯、呃，都往里投了不老少钱在研发新药上，对对但是现在突破还是零。是的，就都是失败了。就去年而言，看所有的都失败了，就是最大的。在药厂几个啊，但是现在还是有很多正在做那个临床三期试验啊，嗯，啊，所以还是在做的。我个人预计吧，可能在未来十到二十年会有一个比较好的突破，就是从疫苗方面啊，或者说是从药物方面的啊、哦，嗯，这事儿还是较为乐观。对我个人还是对这个事情抱有比较大的乐观的。
2: 哎，那为什么现在有很多解读方式？所以说
1: ，即便是在研究层面，也没有给他一个定论吗？其实是有个定论的，主要是他们讨论的可能都是其他的因素。就核心呢，就是说大脑一直都会产生一些废物的，之前呢都是可以正常排出，但是呢有一部分人他排出就出现了障碍了，啊、呃，叫淀粉样蛋白就会逐渐的堆积起来啊、哦呃，然后就一步步的发展下去了。但是因为很奇怪的是，有大概三分之二的人左。有他就是不会得老年痴呆的，他即使年龄很大了，他排出一直都是没问题的。就很多人就在疑惑为什么会这个样子，但是他的病理我们其实是知道的。但是什么因素造成有的人会排出障碍？呃，有很多的解读方式。对，有的人认为可能是三高造成的，高血压、高血糖、高血脂可能影响了他的这个排出。嗯、那有的人呢认为可能是睡眠的问题。那还有的人认为是基因的问题，比如说基因上就是说到了这个年龄段就排不出来了。啊、哎呀，你这三个问
0: 题我都站了。嗯、三高、<笑>睡眠
1: 和基因，<笑>我差不多办住院得了。按照我们这里来算的话，高危人群的话，我们有几个计算方法啊，嗯、一个就是看直系的这个母系
0: 的啊，哦、比如说
1: 自己直接的这个母亲啊，哦、这
0: 个是最重要的因素。哦，对，那期科普我也看了。呃，就是我记得西瓜是能下载的嘛，因为我要给我妈看，我还下载了。就那个知识点，我印象特别深刻。自己的女性长辈，对吧？啊，还有比如说自己外婆的姐妹，不自己母亲的姐妹，啊、
1: 这个是第一位的。第二位的呢，就是像父系的，可能会相对来说影响弱一点，啊、但是有的话。也是比没有的那个影响力是要略大一些的。首先，先要确定家族史啊，有的话呢，就大概率是高危人群了。在第二步呢，就是看一些其他的因素。那影响最大的一个就是三高，因为这个东西会对脑血管造成影响啊。那脑血管它是供应我们大脑营养以及排除废物，可以这么理解。那三高的话呢，它会使得这个脑血管的这个质量变得没那么好。进一步问下去，比如说再去测一个基因啊，然后再去。看他睡眠的质量有没有抑郁，性格是不是很内向的那种？那这些都是有影响的、啊、哦。性格内向和抑郁，这种因为社交孤立是他的一个很重要的危险因素，哦、因为社交孤立了，他大脑活动就会少。活动就会少，哦、活动少的话是他的一个风险因素。啊、哦呃，得痴呆的老年人很多的人群都是在刚一退休的那个间歇的那两三年，会病情突然恶化。很大一部分原因就是因为从工作状态到退休状态，啊、嗯呃、一下子就不讲话了。平时啊、哦呃，那实际上大脑呃日常接受的这些信息对他来说就是相当于激活的一个状态。啊、嗯呃，那如果突然就不动了，他就是可以理解。为瘀制住了
0: 。对，我看你评论底下很多粉丝也在分享自己父母的情况嘛，就很类似啊。我觉得我爸退休了，也让他做个视频账号什么的，或者说
1: 延迟退休，嗯、或者说像做手工啊，嗯，对，多动脑，多思考。刚刚你
0: 提到你的工作是延迟这个病症的发病，哈、嗯，嗯，第一次让我觉得拖延和延迟是一个好词儿，嗯、是吧？对，我其实挺想聊一聊，就是你视频里面有一个主题啊，嗯、就失智研究人员每天都在干什么？嗯、对，因为咱们私底下聊的时候，嗯、我听说你已经和一千个老人打交道去做实验。嗯，我觉得这是一个特别庞大且复杂且难的工作。
1: 嗯，
0: 不知道我想的怎么样
1: 。这一千多人不是我自己一个人接手过来，是我一个团队啊、嗯、一起接手过来、啊。而且我主要是在读研的那一年开始，大概二零一二一三年开始就建立这个数据库了。哦，啊，因为我读研的地方跟我现在工作的地方，啊、嗯、是在同一家单位，我相当于从。二零一二年入学以来，就到现在就一直没挪过窝，所以就会建立这个数据库。我们也有自己研究的一些需要，因为医院里面都有一些
0: 科研的任务。嗯这个过程当中，嗯，你是怎么完成的？嗯、这大概是一个什么样的工作？
1: 我们的核心目标呢，就是去比较差异，就是说去更早的诊断一个人是不是老年痴呆，啊，嗯、那这个就要找到他跟正常人之间的差异点。这一千多个人里面，大概有一半是非常早期的老年痴呆的患者，所以我们会找那些仅仅是有家族史啊，嗯、或者说自己觉得自己记忆力不太好的这些人，啊，要比较微弱的，不要那种一看就很明显的，嗯。啊，然后同时呢，去招募一些完全正常的老年人啊，作为他的对照组。然后我们呢，就通过、啊、做一些智力测试啊，还有那个抽血，然后看血液里面的一些指标。然后核心是做磁共振，把大脑里的信息都给获取下来，比如脑血流信号啊，还有大脑的形状啊，有没有萎缩，跟健康的人对比。那我们的目标呢，就是未来能够很早的去识别一个老年人，因为是这样。啊，我们目标就是拖嘛。这个拖的话呢，嗯、就是说，它如果基础越好的话，它拖的时间就会越长。就好像下山的话，你从一百米开始下山还是五十米开始下山？下山嗯，那我们希望呢，就是九十八米的时候给它踩一个刹车。啊,啊，我们就是去找到这个差异点，那这样在非常。轻微的患者中，告诉他，你大概率会有老年痴呆，那现在就要开始采取措施了。那这个工作也挺难的嘛，<对>是不是很多人他不愿
0: 意接受这件事儿？是的，而且他们像你刚刚提到，脾气一般都不太好。是的，怎么完成呢
1: ？我一开始其实还是比较难适应这个角色的，毕竟大家都大学刚毕业那个时候，给我分配过来的这个任务嘛，是专门做老年病的。嗯、我们这个领域里面还是有很多很酷炫的内容，就神经。认知科学里
0: 面，在你们的这个圈子里面，觉得酷炫大概是什么样的？譬如说
1: ，他可以通过意念啊、呃，去让一只机械手臂端起一个杯子、哦、啊。这个事情一看就很酷吧
0: ？这个太酷了，嗯、这个充满
1: 了科幻感。呃、还可以啊、呃，譬如说让星星把他的意念给读出来，或者说把一些植物人的脑电波给他翻译出来。你们能干这个啊？啊、呃，这个当然是其他的组的，我我具体的信息不了解，但是他们的成果做出来就是这些内容。哦、嗯。但是我的这个内容呢，就相对来说比较枯燥一些
0: 。嗯、对啊，你接到这个任务的时候，有没有很沮丧？
1: 一开始是感觉会有点难，但没想到这么难。我们这个是做人的第一方面啊，所以呢要跟人接触。嗯，老年人跟他交流过程中，发现他们还有其他的一些问题，譬如说一个是方言听不懂，耳朵可能听力会有下降。嗯，而且一般这些有老年痴呆早期症状的老年人，可能性格还会比较暴躁。我们会问他很多问题啊，他呢很多都不会回答。
0: 嗯啊、比什么样问题会？比较容易记录，我
1: 会问他几个词语，比如说我说你记住这十个词语，他说我一个都记不住。啊、我说我再读一遍啊，嗯、您再好好记一下。他就说求求你不要再读了，我都烦死了，我一个都记不住。<笑>就会出现这种对话，抵触<笑>情绪很大，抵触情绪，因为说实话，这个就好像小孩子做不出题，你老要逼他去做题，自然就会暴走。嗯嗯、那你做这些沟通的时候，家属会在场啊、呃，家属会在场，但是家属有的时候也比较。难劝是，所以后面要一点点适应，所以我们一方面就是说鼓励。不停地跟哄小孩一样呢，就说：“哎呀，您太厉害了啊！您太厉害，了！’‘<笑><水><对>太虚伪了。说，我再念一遍，看能不能再多几
0: 个词。哎，我们正常人大概能记住几个？
1: 正常人是全部都能记住
0: 。哦哦哦，你那么没底气了。’‘<笑>要不我们试一下？你能记住这些词吗
1: ？我们一般比较多的就是五个词语的方法啊。Uh, 我可以来试一下、啊，试一下。我们教堂、菊花、红色、天鹅绒、面孔，就这么五个词语和。一分钟，三分钟，再去问这五个词语。好办法，咱们就接着
0: 往下聊，接着往下聊。一会想起来了，你想把人打我过去，不想考一下
1: ？我们就用难一点的版本。其实跟老人家讲的话，我们会反复的念五遍
0: 。这个有点像《折磨男爵唤醒冬兵》啊，这拿着小本儿念念念，冬兵就疯了
1: 。不过还有很多项目的记忆力只是一个项目，我们还有画图，比如说给他一个立方体，啊，让他去画。那还得掌握透视技术吗？对，要有透视。技。技术，我们是给他一个图去临摹，因为痴呆患者他可能就视觉空间会发生一些扭曲，就是他透视能力就丧失了。还有做一些注意力的测试，比如说我给他念一串数字，比如一二三，他要三二一这样倒回来念给我，啊，这个是考验他注意力、专注力能够持续多久的一个，啊，反正我们会有好几个领域，我们会一个个项目去评估过来。
0: 哎，做这个工作过程当中，哎，说一下那五个词都是啥
2: ？<笑>教堂、菊花、红色、天鹅绒面孔
1: 。对，那
0: 就全对了。嗯，我也记住了，住了
1: 一遍<笑>一遍就全记住
0: 了，是确实确实能记住。嗯、记住但是很
1: 多老年人其实讲完之后，一分钟之后一个都记不住了。所以年轻人一开始刚刚接手这个项目的时候会比较急躁、嗯啊、因为整个问下来要一个半小时的时间。哦，一个老人要。要跟他沟通这么长时间对？对，一个半小时，中间他如果难受了，还要给他倒一些水，给他休息一下、嗯、啊。因为我们这个课题嘛，要做的比较深入，所以啊、嗯呃，要扫描磁共振，再加这个、哦、一个老年人，可能要两个半小时左右。嗯
0: 天哪，<身>我我觉得现在去体检都用不了这么长时间。啊、对对
1: ，所以这个对老年人，所以本身也是个折磨吧
0: 。你这个过程当中有没有你印象特别深的？嗯、你觉得进行不下去了，或者太痛苦
1: 就是被老年人直接量表都给撕了，就是那个<笑>本子都给撕了啊！嗯、这啊，嗯、因为什么呢？因为就暴躁了，就他不想听了，然后他的家属一直说，啊，再配合一下，再做一下，啊，他说我真的不想做了。<笑>然后
0: 罗老师，啊、<笑>教堂菊花红子，
1: <笑>对，然后他就愤怒了，就把那个全给撕了、呃、啊。但是后面我接触下来，啊，一些新生。啊，进入到我这个组里都会遇到这种情况、嗯、啊，所以贝斯这个是很常见的一个情况。我们是安排在周末啊，嗯、因为是科研项目，所以会花的时间很久
0: 。嗯、哎呦，那一个老人要两个半小时，对对，对这一千个老人，你们这个小组是的，我们小组
1: 大概就五六个人，然后这些年来啊，每个周末大概每个人会收个两三个人，就这样。一天天的这样积累下来，这个项目持续多少年了？<哇>快
0: 十二三年了，天哪、啊，可能还会再做下去。啊，啊我觉得现在人都不能有这么多时间陪自己家的老人。啊、对，说到这儿，我忽然想打个岔啊，嗯，你自己家庭中有？呃，这个痴呆症的患者吗？
1: 啊、呃，有的，我的姨父吧，应该是他自己的母亲就是一个痴呆的患者，这跟你就不发生什么关联了、呃对对。对，其他的没有看
0: 过，所以他的
1: 话、啊、也经常跟我聊这方面的内容。啊、以为你
0: 这个市民粉丝，啊、是
1: 因为他这个还是比较成家族性的啊，基本上我这边没有，嗯、可能就家里亲戚就都没有
0: 是这样，啊、有的话
1: 就会很多个啊，自己的姑姑啊什么的就会一下子就有七八个。是这
0: 样，嗯,嗯那我们说回你的这个日常工作啊，嗯，对、嗯、接这些老人的时候，有没有你印象特别深的事情啊？除了被撕了这种
1: ，印象特别深，还有一个就是一个浙大的教授吧，因为那个浙大教授他当时退休了，他自己是意识到自己记忆力开始下降了，啊、嗯、啊，所以他就是会经常做一些就是难以控制自己的这种情绪吧，有的时候他譬如说会在大庭广众之下。突然就是情绪会失控，但是呢，他那个阶段又处于过一会儿又能够回想起来这个事情，嗯、啊，所以他当时做这个检查的时候，嗯，因为我们有的时候会把他家属给支出去，因为我们会问他抑郁的一些问题，问他开心不开心啊什么，啊，我记得蛮清楚的，他说自己觉得这样活着太不体面了。非常绝望的一个态度。可是这个情况，嗯、你看你刚才提到他突然情绪的失控，嗯，然
2: 后有厌世情绪。对，他他为什么这个时候会第一反应是说他会不会患上老年痴呆？而他没有想他有什么心理疾病方面的问题呢
1: ？呃，因为我们来测了，就来我们这边测掉之后，发现确实，呃，老年痴呆的概率比较高
0: 。嗯，而且我代入一下这个，呃，老年人的这个生活，你自己是一个可能生活非常有规律、非常有自己节奏的人，嗯、忽然间什么都忘了，这个抑郁情。情绪原因也比较明显，对
1: 他就是本来记性都很好的一个老教授嘛，嗯、然后后来就是经常在一些熟悉地方出现迷路了，找钱老找不对，他觉得对方是不是骗了他？啊、什么一百块钱找回来就这么点钱？后来来检查发现可能是你还能记
0: 得他教授的专业吗、嗯？
1: 他是做一些数学，可能是这个方面的
0: 。啊、那对自己大脑能力的下降，肯定更接受不了。
1: 他的那个敏感层。度会比普通人要更高一些，嗯、所以他会比较早来就诊。嗯、因为我们每隔六个月、十二个月都会把他给约回来重新进行谈话啊、呃，会我们会复查的。就是一个人啊、嗯呃，每年见到他，他的情况就越来越差、嗯、啊。后面他的家属说，他已经开始出现在外面捡垃圾回来，他就是情绪变化了，啊、会把别人电瓶车的雨衣给偷回家，啊、或者是
0: 雨伞偷回家。这个出现这种情况的案例多吗？啊、嗯
1: 呃，这个也比较多。呃，一半左右。当然，他这个就是精神症状会有不同，比如有的人会有被害妄想
0: ，啊、呃，怀
1: 疑家里人有没有骗他钱啊、呃；有的人呢，可能会就是反社会的，类似于想做一些坏事
0: 出去。有发生过一些这种
1: 比较多的，就是被害妄想，就觉得有没有在他的放里面下了毒，嗯、让他变成今天这个样子，或者怀疑自己的儿子是否把自己钱都给骗光了啊，这种是比较多的啊，还有一些会看到一些幻觉，有一些这个有可能是跟他们的那个药物的副作用有关系，当然啊，本身这个疾病就会啊，因为发展到后面的话，涉及的那个脑区会比较多啊，有一些大脑的脑区本来就是管精神方面的。嗯、所以会造成这个情况、哦
0: 。呃，但是在外面捡垃圾，或者说拿别人的雨衣回家，嗯、这个行为感觉有点反常。就是
1: ，嗯，他自己也不愿意的，他会过一会儿又会回忆起来，说我怎么就拿了？他也不知道为什么，他以为是拿自己的东西回家落在外面了，他会以为那件雨衣本来是他的。嗯，他其实就是之前那个有一部电视剧叫《都挺好》，不知道啊。苏大强他那个电视剧里，他在后期也出现了一些反常的行为。<是>故事记录了他老婆去世之后，频繁的出现一些奇怪的东西啊，怀疑这个编剧可能有经历过啊、呃，家里可能有老年痴呆的这种患者啊，嗯、他会出现一小段时间的反常性的行为。我记得你在视
2: 频里也分享过这个电视剧里有几个代表性的片段。所以他那个电视剧里角色呈现
1: 出来那些病症还挺真实的，是比较真实啊。就在发病前，他其实就会特别作。但是说这个苏大强啊，那从医生角度来看的话，觉得他这个编剧还写的还挺好的啊，还写的挺真实的啊。但是可能外人看就觉得这老头怎么这个样子啊？可能
0: 你们看三集就知道这人是个患者了，是吧？对苏大强这个角色的感受跟我们不太一样
1: 。对对对，然后最后那个教授最近见到他，他已经。已经进入到痴呆晚期了啊，所以他基本上不能生活自理了，要坐轮椅，然后推着啊，就属于到了终末期，就不能自主吃饭、上厕所。有的时候看到他，就会想起来他比较早的时候，第一次大概是二零一三一四年。当时跟我说说，啊，有没有什么安乐死的方法？说那太不体面。他说他看了很多书，嗯、说我这个得老年痴呆太难看了。说以后我这样一个半瘫的老人在那，还给家里造成困扰。最后。我因为到二零二零年看到他了，他果然变成了这个样子啊！当然，我们也用方法把他往后拖了好多年，最终还是这个结果。所以，对于这个疾病，我们总体来说还是比较渺小的啊，能做的事也不多
0: 啊、嗯。那老教授对于他自己预测到的事情发生了，接受程度怎么样
1: ？他就是沮丧。啊，全程都很沮丧
0: 。还有这种想轻生的这种
1: 呃意图呃，他到了后期就没有这个能力轻生了。哦、他实际上就是在特别清醒那段时间，哦、刚刚有这个症状的时候，啊，老是寻死觅活。嗯、但是到后面的话，这就有点像温水煮青蛙。到后面、嗯、他已经没有这个能力了。嗯、那现在他已经都生活不能自理了。了嗯、这个老头今年大概是多大了？啊、嗯呃，今年大概七十二、七十三岁吧。这么年轻啊！那后面如果要护理好的话，正式确诊后还可以有三到五年的寿命，大概。但也有护理的非常好，可能十多年都有。后期就是取决于家庭对他的这个护理的程度到什么地步。所以基本到这个
2: 情况，就是你们作为这方面的医师也很难去介入治疗，了，只能去靠照护来延缓他未来的寿命
1: 对。对，因为到这个阶段，那个药物基本上就。作用的靶细胞已经不多了，就是我们那个药进去，就是激活大脑剩下来的一些神经元，让它比如说超负荷的工作一下
2: 啊，也是靶向的药
1: 对。然后老年痴呆，它会神经元不停地死亡，然后神经元是不可再生的，嗯啊，所以就会越来越少啊，到最后你譬如说给他喝红牛，他已经没力气了，他大脑就动不起来啊，所以就没办法了。啊，所以就我为什么说越早用药可能效果会越好，但是终归还是会有能用的这个细胞不多了的这种情况出现
0: 。嗯嗯，哎，说到这儿，我对这个病的感知又发生一些变化。我对我爷爷有概念的时候啊，嗯、他已经是一个脑血栓后遗症的老人了。嗯，那就是他是一个平时就话很少，嗯、然后等我可能长得稍微再大一些的时候，他就会出现大小便失禁。有的时候在小区里面坐着，也就一笑置之了。嗯啊，有的时候邻居说：“哎呀，老人尿了。”看看吧，嗯、然后我爸就赶紧给他抱回来，嗯、他就抚之一笑，也不太纠结。但是后来听我爸说，他年轻时候是一个这个，也是一个对自己要求很严格，嗯、然后生活当中很犀利的一个人。嗯，他也是一个缓慢接受这样的过程，肯定也是一个这样的路径吧。是的，所以我就觉得这个病，好像我从认识我爷爷开始，他就处在这个病症里头。嗯，我似乎不认识一个没得病的他。嗯、说是其实很多的这样的家属。比如说这样的病患的隔辈人对他的了解就仅限于这个处于生命状态的、嗯
1: 。呃，现在我感觉总体群众对这个疾病啊认知还是比较浅的。嗯、呃，甚至做健康对照的一些老年人的家属，他们会把你得痴呆了当玩笑啊，说，嗯、哎呀，你怎么又记不得了？你是不是得痴呆了？就他们印象中觉得痴呆跟癌症这些那是不能比的，嗯、觉得癌症这东西大家现在一谈到都非常的害怕，但是痴。痴呆还是比较戏谑的一个说法，
3: 嗯，这不
1: 能叫认知很浅，嗯，就误解很深，对，误解比较深。大部分人心目中觉得痴呆就是说他就不讲话了，就乖乖的坐在那里一声不吭，啊，觉得可能这是痴呆的情况。但他们不知道的是，痴呆患者实际上得了之后会性格改变，大小便失禁，啊，吃不进去饭，啊，这实际上是非常闹腾的一个情况。哎，那像他们有人说老年
2: 痴呆之后他会像变得像小孩一样，是的、嗯，是是行为上像小孩，不是说他真的有性退行的那种行为，
1: 因为他记忆是逆过来。譬如说那个教授，嗯、他可能教书的他这个数学方面的功底是第一方面先先丢掉的啊、哦呃，然后再逆着回去，所以一般到了中晚期痴呆的话，他的记忆就基本退回到自己啊十七八岁。的这个阶段，很多痴呆患者到了最晚期的话，啊、呃，就会啊、呃、把自己的女儿当成是妈妈在照顾的时候，啊
0: 、呃，就会到
1: 这个阶段，还有把自己的儿子当成自己的兄弟
0: ，啊、呃，
1: 会叫自己儿子叫兄弟的名字，就是啊、呃，人在这个社会上生长，他是啊、呃、会遵守一定的规矩，但是呢，他痴呆之后可能很多的。行为他就自己控制不了的，就会更加回归他的本性，嗯、比如肚子饿了，他就、嗯、他就叫了，嗯，然后记忆力呢，再说又回到了自己
0: 十几岁的样子，所以就会越来越像一个小孩。如果这么算的话，那等我发病的时候，可能我的英语水平又回到巅峰了。小学二年级，十七八岁嘛，高考嘛，哦，开玩笑，其实是小学，高考也不怎么样。我聊的时候，我觉得有点有点害怕了。我你像我一直不太在乎开自己这样的玩笑，嗯、有人说可能不吉利，嗯、但我觉得还好。但是我听到这儿，嗯，有点担忧。嗯、好在，你看你一直提到还有很多事情能做，对对。可以跟我们分享一些你从视频里也经常科普的那些知识，对对对就是我们还能做什么？比如说，我们的父母可能五六十岁，对,对，或者我,我们自己可能有些听众是可能四十几岁。
1: 我现在都把它概括成四个事情，第一个呢就是啊、呃，严格控制三高，嗯、呃、啊，这个呢不过是对什么疾病都很好的，就无论是心血管疾病还是什么，嗯、是就是有高血压什么，就该减肥的，比如说要减肥啊、嗯呃，吃的不要太油太咸，这些都是
0: 人类常识。有基本法则，对对
1: ，这是第一点。那第二点呢，就是说延迟退休这个方面，保持脑力的活动。啊、就是现在很多就老年人退休了，就在家里天天在那看电视，那这个肯定是不行的、嗯嗯、啊！嗯、要多出去社交啊，社交对老年人要有老年人自己的生活啊，嗯、不能够就待在家里就什么都不做。哎
0: ，那你从你的调研和工作当中，你有没有发现一些比较适合的？比如你视频提到这个文玩核桃，这个对，这盘核桃。我没感觉是一个健脑的事儿啊，
1: 嗯、啊还是,是手动就成？他是要手眼脑最好都一起动起来的一些活动、啊、是比较有利于这个预防痴呆。那比如说像《王者荣耀》，那对心血管不好。对，《王者荣耀》呢，其实呃也是符合的啊，就是挠眼手，啊、但是呢屁股没有动起来，所以最好是综合的运动啊，啊这样子的他就是说效率比较高。比如说像踢毽子、像打乒乓球、哦、啊，但如果进行不了这么对抗性这么强的，那可以就在家里可能练一些瑜伽什么的，也都是有好处的。或者练太极拳，哦、练太极拳他脑子中也要回忆说这个动作该打到哪了，嗯、下一步到哪了，身体呢也要保持一个姿势在哪里，要、嗯啊、控制。哎，我发现这个
2: 虽然是可能项目不一样，但是这个手眼脑协调，它和这个家长给小孩开发智力是选择
1: 的对标准一样的。是的，我们对小孩子可能要求比较高嘛。希望他开发智力，但很多老年人也没有人去在乎老年人到底说他退休之后，他这个智力会不会下降啊？啊然后加上自己也不注意的话，比较糟糕的就是一直看电视、睡觉睡得很晚，然后吃的比较啊随意,随意啊，就随便吃，然后很胖。这个一个饮食习惯真的会特别影响这方面对，刚才说的那个四点里面啊，嗯、就是说一个是。啊，严、呃、控三高，然后延迟退休，嗯、然后还有个就是饮食方面，就是说贴近地中海方式，现在叫做啊，啊<后>叫地中海饮食啊减，减肥这个对类似的也类似的。啊、然后第四点就是坚持每日的一个锻炼量。啊，地中海饮食其实也就是说吃的更健康一点吃啊，红肉<水>红肉这些少吃一点，嗯、就是猪肉啊这些猪油这些，啊，所以就做到这四个方面，大概可以预
0: 防百分之四十左右的痴呆风险。那这个能做到的这个效果还挺大的啊,、嗯
1: 、啊，对，所以这就是我之前说欧美方向为什么最近痴呆的患病数反而下降了，嗯，所以中国现在就刚好处于平均寿命上去了，嗯，但是呢健康意识又没上去啊，嗯、所以呢就。就造成了痴呆反而最多。那像俄罗斯的话，其实痴呆患病率就很低。那它的原因是，因为他人均寿命特别，低。好像只有六十多岁是吧？<笑>对，他人均寿命特别低，还有像印度人均寿命很低，所以这两个国家痴呆患病率极低。俄罗斯
0: 要解决的是过度饮酒问题
1: ，对，饮酒还有他们生活习惯非常的不好
0: ，嗯、高糖、啊、高热量，印度人是解决不了。<对>说到科普这个，我感觉好像你自己个人对科普的路走的要比整体的科普的进度要快啊、
1: 嗯。其实我也是深受感触吧，我因为。二零一七年，当时去了一趟新加坡，当时做交换学习嘛，哦、我去的就是他们国家的那个老年痴呆的一个防护所，嗯，啊、呃，就能明显感觉到他们那个科普质量之高，会有动画呀，专门有一个团队在那里做社会科普啊，他、呃哦、不像是我这样子单枪匹马一个人在那做。此外，他还有很多的养护所已经建立起来，就是专门给那些记忆力不好的老年人。就好像现在有幼儿园班，那他那里呢专门接收老年痴呆的患者、嗯、啊，有专门的人去照顾。嗯、那我觉得这个啊、呃，肯定是我们国家未来的趋势啊，因为。毕竟人口老龄化这么大了啊，我们也总有一天会走到那个地方。回来看了一下国内这方面几乎都没有，就是这方面的信息。那我想，我既然自己是做这方面的，那可以就提前先做
0: 起来。做视频这个过程当中，跟你原本的这个工作有什么冲突吗？
2: 唯
1: 一冲突的就是时间吧，可能。嗯，那现在我感觉你做这个其实工作量也不小。呃，是这样，就是一个呢，就是啊、呃，他的这个想法是从哪里来？想法的话，就是我前面说就是。工作中如果遇到了患者，如果问什么问题的话，我会留心的去记一下。嗯，啊，所以这个呢就解决了很大一部分创作人的一个，其实很多人就不知道自己要做什么，所以这个是花的最多的时间。嗯然后另一个就是剪辑软件，还是对我来说还是挺有用的。就是有什么剪？就剪映。我在一五年左右就想做这个视频了，但当时真的我是试那个 PR 那个东西。啊
0: ，那个啊
1: ，真的是太头疼了，因为说实话我对做视频、啊。如果要投入这么多的精力的话，那我绝对是坚持不下来的。嗯、是，那后面剪映像什么贴字幕啊，什么各方面，现
2: 在连
0: 配音。嗯都给你解决了，这
2: 个这这非专业的领域上就能做，能全做到
0: 调色呀、特效。对对啊，
1: 尤其是这个对字幕的识别，这个啊，因为我一五年、一六年那是做一个视频，我还记得
0: 自己拍字幕啊，
1: 我是自己自己一条条字幕打上去的。哎，你以你这个视频的这个量，半天过去了。对对，那如果这样做视频，我是绝对不会来做这个事情的
0: 。技术进步啊
1: ，几乎就没有剪映，我应该就不会来做这个视频。对个人创作者很友好。是的
0: ，是的，我觉得尤其。其实在科普这个层面确实是个，对对，医生来说可能一个大的推动，
2: 嗯、时间很有限
0: 。嗯,嗯平台也是，比如说算法推荐机制，嗯呃、对，嗯、呃，就是如果这个东西藏得比较深的话，其实你能看到这个也比较难。嗯、反而是这个算法，我们总是在讨论这个算法机制哈，但大家很恐惧。嗯，其实你说对于病患来说，对，反而是一个方便的一个。是的,是的，是的。你想让他记住罗西西博士。这几个字是吧？你还不如就是在算法流里面，你直接给他。对
1: 对，他如果搜索，然后定位到我。
0: 等于你现在跟大家交流的主要的地方就是西瓜视频账号
1: ，对，西瓜视频或者头条，头条上可能会发一些文章，偶尔
0: 。在跟你的病患或者家属在网上交流这个过程当中，有没有你印象深刻的事儿？
1: 这方面现在还比较少，可能在未来会越来越多。啊，我现在就更多的就是让他们去关注我，给他做地推啊，因为我前阵子推了一个临床试验的招募啊，可能在视频中，结果就有很多人在评论下面啊说。我也在杭州，那能不能参加？就类似这种啊，哦嗯、可能未来这个随着粉丝数量的增加，影响力的增大，我相信总有一天他会反过来影响我的这个工作。<就>现在更多是我推给他们，嗯、呃，未来可能他们会找回来这样
0: 。啊、哦，呃、那你的单位的领导什么的怎么评价你这个事？
1: 他们应该还不知道啊。<笑>你多少粉丝现在？啊，十几万吧，也不少了。因为主要医生还是比较忙，他们有一些人是。这。知道我在做这个的
0: ，可能我们也不会去知乎搜索如何做一个播客，对吧？对，尤其是医生
1: ，可能也更加不会去搜，都痴呆了该怎么办之类的。离开工作了，可
0: 能也没有必要去搜这些
1: 啊。我相信，应该医院如果知道这个事，应该也是鼓励的。不过现在我也发现，越来越多的医生也开始主动下去开始做这个内容了。嗯，是在过去传统媒体啊，他那个时候喜欢做医学科普，但是他们却喜欢去找，比如说医院的院长啊，或者说科室主任。但是呢，他们又都没有时间，嗯啊，经常呢做出来的科普视频会在那念书，类似于有点像这种感觉，嗯啊，然后年轻医生呢可能会有表达欲望一些。但是电视台，比如说，总不可能去请一个员工来讲。但实际上呢，做科普方面的工作，没有那么。其实对，不是说这个东西非得
2: 找这个全中国研究得最好、临床经验最丰富的人来讲这个事儿。是的。就像
0: 乔丹带队是吧？很差啊，选人更
2: 差。是的，是的，这个类比
0: 。对，就是他不见得能把这个事儿干好
2: 。是的，尤其现在现在这种这种视频平台，这个越来越火，观众也很多，所以就是反而这个更多优秀的，尤其这种专业。那个创作者都涌现出来了，再后来呢、嗯那，那那那些那些写专栏的，其实你很难辐射到一些。嗯普通的大众是的，我记得我之前看也是浙大的王立明老师、嗯、那些书，但我觉得这个东西你难受，大众都
1: 都、嗯、都会去看。对，尤其像我的受众年纪还特别的大、嗯、啊，像文字类的，嗯，就不太适合啊。<对>像做视频的话，他们在那听的话，就明显会好很多
0: 。这个我觉得你创作视频去科普这件事儿哈、嗯啊，还有很大的发挥空间。那未来势必是会被同事或者说领导知道的啊。嗯、你有担心过？和这件事情和你现有工作出现什么冲突，或者是难以平衡的地方吗？
1: 这个倒不担心啊，其实我觉得这个事情，即使在医院层面的话，对医院也是有利的，啊，嗯、其实我们医院、嗯、现在每个医院也都建立了医院自己的短视频的平台，啊,嗯、啊，也有在那定期宣传啊，嗯，嗯所以我觉得跟医院总体的发展也是都是一样的，啊，嗯、然后对于工作的话，那肯定先要把自己本职工作要做好啊，我一般做这个也都是利用。业余的时间吧，一般通常都是一般都是在地铁上捡的、嗯、啊，手机捡。对因，因为我工作，我住在这里，然后去单位可能要四十几分钟的时间，嗯、啊，我就在在地铁上在,在那剪，主要就是对台词的一些校正，嗯、啊，嗯、一般我录到剪辑一个视频、嗯、大概一个小时左右就可以完成了，所以还是还算比较快的，因为这个工具我说还是很方便的。比我们做的快、嗯，对，因为我们那个只要确定好主题的话，嗯、我讲的话就比较快，嗯<是>嗯。嗯是这方面业务也很熟悉，对，再加上我本身，因为就是平时就是做老年痴呆方面科研的，所以，嗯、呃，平时没事情就会在那读科研的文章，因为我自己也有团队，我们平时做科研啊，要看大量的文章啊，
0: 嗯。啊哎、那我我有个挺好奇的问题，嗯，你看这个事儿跟老年人对接做，嗯，就是做好几年了，你的获得感在哪儿
1: ？获得感
0: ，嗯，你爽点在哪儿、嗯？哦，啊
1: 、呃，这个一方面本身。呃，我们这个团队其实在国内做科研，其实也是积攒了一定的声誉的。现在啊、嗯呃，我们现在已经差不多是做到华东地区，差不多做老年痴呆最好的几个团队之一了。啊、呃，哦、所以这本身就是做科研方面、学术方面带来的这个荣誉。嗯，啊、呃，也是我们追求的一个东西。嗯，啊、呃，这也是，啊、呃，也可以反过来就体现我们这个临床水平比较高的一个表现
0: 、嗯、啊、嗯。那在最直接的人与人的交流中呢、啊？嗯，你日常工作接触各种各样的人，可能老人居多，那这个直接的获得感会在什么时候体现呢
1: ？其实我们跟很多患者之间，甚至有一点像朋友了，因为我们。一个患者都会，呃，随访下去，就是每隔半年、一年会按照这个顺序下来的。呃，我们那么多病人，我们其实来的时候，我们都是认得他的，他们也认得我，嗯、呃，而且我们都会，譬如说这个人来了，他下次来还是会找我们上次接待的那个人。嗯、呃，比如说他，他说哦，上次接待我的是小罗医生、嗯、啊，那我记得我，对，都会记得的，我也会记得他是谁，因为啊、呃，我们都是很长时间的这个跟踪下来的。我们其实还有个群，平时啊、呃，他们群里面啊、呃，偶尔会聊一些问题啊什么的啊，呃嗯、其实就已经关系变得不太一样了，大家啊、呃，就是有从啊、嗯呃、切实的有的时候想帮助他的一些角度出发
0: 。嗯，一个老人可能一年或者半年见你一次，嗯、他见你那一面，你有没有那一瞬间会期待，或者说猜他能不能认出你来？嗯、呃。
1: 有有时候会这么想
0: ，会<笑>有失望或者说高兴吗？就比如他猜的时候，一般
1: 如果认不出来的话，肯定是病情进展了什么的，嗯、所以还是希望他能够认出来我啊，
0: 嗯
1: ,嗯、呃、而且他如果能够认出来我们，说明可能我上次接待的也不错，效果<秀>还不错，嗯、对对对对，啊,啊，他愿意回来的都是觉得上次不错才会愿意回来
0: 啊,啊嗯，你朋友圈有多少人
1: 啊？一般我们就加一个群啊，我们是用一个专门的一个账号去、啊。啊去了的啊，哦、并没有直接加，那那样估计，<是>估计对就没时间去回答这么多的问题了。对我在想，这个医患关系会很复杂、啊。是的，是的。哎，所以听起来你平常也出门诊？我门诊现在还没有到出的那个地方，因为我现在啊、呃、职位还是比较低的，所以更多是别人收过来，然后我们再开始做。哦、我们有几个比较高年资的医生在门诊专门把患者给收进来，嗯，然后我们呢进行评估之后，然后纳入进来。嗯
0: 跟罗老师聊这个病的过程当中，我的心情是起起伏伏，有时候觉得、嗯、这么难，有时候觉得还蛮有希望的
1: 。啊、哦，我是觉得总体还是有希望的，我觉得
0: 。我听到从事这个领域最专业的研究人员这么说，我还是挺有信心。对我的晚年至少啊，哦
1: 、我觉得你晚年还早着呢。对听众,<笑>
0: 对对听,众听到这一期，我觉得也挺好的，是吧？你可以。给家人或者给自己补充这个知识嘛？是的,是的，是的。从多大可以开始延缓这个病症的发生、嗯
1: ？差不多四十岁左右就可以开始做这些事情了。哦，这么早啊？对、嗯、啊，因为大脑的这个废物排出开始出现速度下降。嗯嗯嗯，
3: 嗯
2: 嗯这
1: 个阶段就差不多四十岁就开始了，在这个阶段就可以开始做了
2: 。之前关于这个这个病症就有一些言论。呃，我不确定真的假的，因为我之前在看一些口腔类的内容的时候，就会说口腔类的疾病和这个儿子怎么着有一个正相关的一个，不、嗯、确定是
1: 不是真的。呃，这个是真的，这个、呃、啊，我们有个理论叫做啊、呃、脑肠轴理论、呃、啊，就是啊、呃，其实我们的肠子是我们的第二大脑，就是肠子。对，肠子里面因为它的细菌的这个量，就各种菌类可能有接近上亿个。嗯啊、呃，它呢，它会分泌一些啊、呃，类似于。激素吧，啊、呃，会影响我们大脑的一个行为，啊、呃，这个理论其实说起来，啊、呃，现在也是得到验证的，啊、嗯，就是两夫妻为什么会越来越像，本质上跟他们啊、呃、吃的东西越来越接近是有关系的，啊、嗯呃，所以一个人的菌群它会影响他的性格，啊、呃，哦、是有这种理论的。还有像小孩子，譬如说从他母亲的身上，啊、呃，当时分娩出来的时候，啊、呃，那一下他可能会，啊、呃。接受了就是母亲的一些菌群，啊、oh. 呃，这个菌群会影响他的一些性格，啊、呃，然后口腔中如果说有牙周病之类的话，反复的唾液吞下去，啊、呃，它呢会促进大脑的一些炎症的发生
0: ，哦、oh. oh. 嗯，对，
1: 然后就会啊、呃，使得这个这个大脑更加容易产生那个废物，啊、呃，所以就是有研究表明，就是啊、呃，牙齿越好的老年人，他得老年痴呆的发生率是越低的， oh. 嗯，啊。Uh. Oh. 没想到吧？哦、我之前在一个卖牙刷的广
2: 告里看见的。卖、啊、牙刷的广告、啊、哦。这<对>个一篇软文，太
0: 过度宣传了吧
2: 。一篇软文的，<笑>没
1: 有看到的毫无节操。<笑>呃，是有下回用户吗？洗牙的话是可以降低老年痴呆的风险的啊啊，因为牙菌斑上面有一些关系啊。前阵子我们国家不是出了一个药，它的原理也是服进去之后改善肠道菌群的一个结构，从而降低神经炎性啊，减少老年痴呆风险。就它原理是这样的，但是疗效的话现在就还不清楚啊。哎，那可是会不会就像这种情况，就是他们
2: 也有人说，嗯，因为它像这种病变方式嘛，嗯、可能会有传染性这个东西
1: 。呃，传染性那还不至于，那因为这个只是说一个辅助的一个因素啊、呃。譬如说有这个基因，再加上这个因素，会使得这个加重。嗯、但是如果本身就没有这个事情的话，就算有牙周病也没关系，是这样。啊、不是你想怎么传
0: 染呢？不是、啊、你想怎么，您还能频繁到什么程度啊？<笑>问问，我问了。口腔还有这个影响，不过、嗯、我我感觉有点矛盾。我经常洗牙，对它有好处的话，但是洗牙导致了我牙龈的松动
1: 。但是因为啊、呃，那个洗下来那个东西实际上是牙菌斑嘛，而且洗了之后，它牙龈会恢复一部分回来。
0: 哦哦哦、嗯、哦，我倒是经常洗啊，嗯、在这一点上还做到了前面
1: 。<说>
0: 嗯，你、嗯、还有什么要补充的？
1: 比如说啊、呃，像一些不经意的、比较容易被忽视的那一个，比如说像。啊，听力下降会导致老年痴呆，这个就是劝老年痴呆患者去配助听器这个事情啊，这个也是一个很重要的点。老年人大概有三分之一到四分之一都是存在听力下降的，然后听力下降之后，他是他。造成不愿意沟通的很大一部分原因，嗯、因为他听不太清楚，这样子呢就更加不愿意出去跟人做社交了。国内的老年人呢，他不太喜欢带这个助听器，一方面是价格也比较贵，另一方面呢带着也不舒服。嗯、然还有一部分老年人呢，觉得说，嗯、呃，我带这个要干什么？听那么清楚干啥呢？我还不如就不带了啊。这一点的话，在海外的话就会做得非常好啊、呃，他们那边的话都会啊、呃、带上这个东西。我都是去劝啊、呃，劝老年人能够把这方面的事情给。做好是是、啊，然后还有一点呢，就是失眠方面的问题，就老年人有很多失眠方面的。哦啊，尤其像那个呼吸阻塞综合症这个方面，哎呀，我们也
0: 做过这个选题，哦，就我自己也是自身病患，啊，严重啊，我这我我是我通过自身主观筛选出来这些选题啊，所以所以这这个可以听我们那一期节目啊，睡眠医生哦，对我们补充一下这期节目的番号，然后大家去听一下
1: ，因为人在睡眠的时候。大脑清除效率是最高的啊、哦、啊！那如果说一个老年人年纪大了，他喉腔各方面就会松弛掉，他就更容易发生这个问题。那这样子睡眠质量差的话呢，就会使得这个废物排出这个管道就会受阻啊，那就会极大增加这个风险。啊，所以我是觉得这两点啊比较容易忽视。那还有像刚才说的那个牙周病的问题啊，其实也是一个比较容易忽视的点啊。所以这些点都能做好，然后并且把啊，譬如说像锻炼啊、延迟退休啊这些都做好的话，那我相信我们国家有一天也会像现在的北欧啊，还有像一些日本、韩国啊一样啊，痴呆率会大大的降低啊
0: 。那咱们今天就聊到这儿，啊、最后也安利一下罗老师的视频照。号，呃，是西瓜的主页，名字叫罗
1: 西西博士啊，西的西,西,的西啊，
0: 嗯，大家多多支持。
1: 对、嗯，叫这个名字，我当时也是随心叫的啊，没想到这个
3: 名字会跟随自己这么。Oh man, You can tell that's true. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. First and last, look at how the time goes past. But I'm all alone at.